0: Hier Radio Oranje met een buitenmodels-uitzending voor de vrije zaterdagavond. De overheid heeft het publiek bevolen. Als het donker is, dan moet het donker zijn. Er mag geen enkel licht naar buiten schijnen. Doe verduistering, papier voor je nordij. staan.
1: Bezet. Audio-monumenten van de stad Amsterdam. Had
0: heel veel vriendjes, was helemaal gek van voetballen. En groeide daarop eigenlijk als ja, normaal, heerlijk, leuk, gezellig, leuke buren. Leuke vriendjes, veel te doen. De familie van mijn moeder is met elf man het concentratiekamp ingegaan. Maar ze zijn er ook met elf man uitgekomen. Dat 107.000 Joodse Nederlanders zijn weggevoerd en er maar 5.000 terug zijn gekomen. En dat ik daar een nastaat van ben. En dat, dat geeft mij zelf altijd een bijzonder gevoel.
1: Sylvia Feffer-Polak is al jaren betrokken bij het Amsterdamse herdenkingsprogramma Open Joodse Huizen, Huizen van Verzet. Met haar man Gerrie sleept ze met stoelen en staat ze teleurgesteld publiek te woord als een huis weer eens vol is. Sylvia is net verhuisd naar een nieuw appartement in Muiden. Om het complex heen is het één grote bouwput. Ook zijn nog niet alle meubels geleverd. En dus klinkt het een beetje hol in het huis.
0: Goedemorgen. Top op tijd. Dit is meteen de eerste verdieping. Het Maak hem
1: open. Behalve vrijwilliger voor Opiootse huizen vertelde Sylvia ook over haar eigen familiegeschiedenis. En dat deed ze in de Transvaalbuurt, waar haar vader Hartog of Harry Polak was opgegroeid.
0: Het was een gemixte buurt. De religieuze Joden woonden eigenlijk toch niet in deze buurten. En uh, hun waren ook, wat wij tegenwoordig noemen, gewoon liberaal. Hielden zich aan de tradities, de Joodse feestdagen, de gezelligheid bij elkaar. En thuis werd er wel, en dat doe ik zelf ook, en dat deed mijn moeder ook. Wij, wij, wij koken niet... Volgens de kashrut, de Joodse verswijswitte. Maar we eten ook geen varkensvlees en en schelpdieren. En zoals elk gezin, elke familie heeft zijn eigen regeltjes. Dus we eten wel volgens de richtlijnen van het Joodse geloof. En dat gebeurde ook bij mijn vader
1: thuis. Niet zo heel erg religieus, maar wel vaak socialistisch. Dat waren de bewoners van de Transvaalbeurt. De wijk is begin 20e eeuw gebouwd en bestond uit sociale huurwoningen. Veel van zijn bewoners waren uit krotten rond het Waterloopplein hier naartoe verhuisd. Het is dan ook niet vreemd dat voor de oorlog zo'n 70% van de buurt Joods was. Harry, zoals Hartog al snel genoemd werd... woonde met zijn ouders eerst op de retistraat 51-3 hoog. Na de geboorte van broertje Mozes, of mouwpje voor Intimie verhuisde ze in 1930 naar nummer 19 huis.
0: Het was een heerlijk leven volgens was Een heel sportief jongetje, had heel veel vriendjes... was helemaal gek van voetballen en groeide daarop eigenlijk als... ja. Normaal, heerlijk, leuk, gezellig, leuke buren, leuke vriendjes, veel te doen. Goed leven. Mijn grootvader, of zijn vader, mijn grootvader, ze hadden het financieel erg goed. Hadden een goed woningrichtingsbedrijf. Hij is als kind met vijf jaar ook al meegegaan aan het werk. Hij was altijd geïnteresseerd in het behangen. En hij vertelde wel eens dat hij de slaapkamer van zijn grootmoeder heeft behangen. Die was er in huis, denk ik. En ja, het was heerlijk, fantastisch.
1: De moeder van Sylvia, Rijntje Santolano, werd in 1931 even verderop in Oost, in de Ruisstraat geboren. Ze verhuisde later naar het Waterloopplein 57 huis. En dat was een buurt waar de familie in eerdere generaties ook al gewoond had.
0: Mijn opa was en bakker en verhuizer. Want mensen hadden allemaal twee banen natuurlijk. Mijn opa was een bokser met zijn broer samen. Er waren echt jongens van de straat, worstelaars en boksers. Maar er waren bijna alle Joodse jongens die een beetje sterk waren. En ze hebben het voor de oorlog goed gehad. Ja, er werd gewerkt, dus er was brood op de plank. Mijn opa en zijn broers waren echt wel, uh, ja, ze waren klein allemaal. Ik denk, nou, niet boven de 1,65, 1,66, me zo herinner. En het waren gewoon sterke jongens. En, uh, en ze hebben het gewoon heel, wat ik weet, gewoon gezellig gehad ook voor de oorlog. Er was veel harmonie op de trappen met elkaar. De buren kenden elkaar. Als iemand niet te eten had, werd er een pannetje soep neergezet. Ja. Het was geen rijkdom, maar het was rijkdom qua sociaal, denk ik gewoon. Ja.
1: De families hadden een tamelijk zorgeloos bestaan. tot in de jaren 30 steeds meer onrustige berichten uit Duitsland kwamen. Harry merkte in 1937 voor het eerst dat er echt iets aan het veranderen was.
0: Toen hij naar de vakschool uh, voor de stoffeerders ging... toen merkte hij eigenlijk voor het eerst dat hij Joods was. Hij werd op die school anders behandeld. Als hij helemaal perfect een, een kussentje of een krukje of een stoel stoffeerde... en een waspietje precies, dan moest hij het overdoen. En dat vond hij raar. En later kwam hij er toch achter dat uh, degene die daar les gaf... Uh, toch erg op de Duitsers was georiënteerd. Die was echt lid van de NSDAP. Maar dat wist hij pas later natuurlijk. Dat vond hij raar. En toen werd er in de buurt ook af en toe wel voor Jood gescholden. Maar voor je tijd heeft hij er eigenlijk nooit geen last van gehad.
1: Dan is het mei 1940 en trekken de Duitsers ondanks de Nederlandse neutraliteit het land binnen. De Transvaalbuurt werd door de bezetter tot Joods ghetto gemaakt. In plaats waar ook veel Joodse mensen van buiten Amsterdam gehuisvest werden. Tijdelijk, want keer op keer waren de razzia's om mensen naar het Muiderpoortstation te brengen... aan de overkant van de Linnaeusweg. En daar stond de trein klaar om ze naar Westerbork te brengen.
0: De zwarte politie kwam aan de deur, dat ze mee moesten... of dat ze een paar dagen later weg moesten. Maar werd er gezegd, als u nou een paar honderd gulden geeft... dan zorgen we wel dat u kan thuisblijven. Maar drie dagen later zijn ze toch opgepakt. Ze zijn in vrachtwagens gegooid en naar het Muidenpoortstation gegaan... en van daaruit de trein naar Westerbork.
1: Daar in Westerbork krijgt Harry te horen dat zijn familie in Nederland kan blijven als hij zich vrijwillig meldt om op transport te gaan. Hij vertrekt op 3 oktober 1942 richting het oosten. De eerste stop is het werkkamp Mangelsdorf. Waarna hij, uiteindelijk als onderdeel van een groep Poolse gevangenen, van werkkamp naar werkkamp gaat. In Westerbork hield de kampleiding geen woord. Zijn vader Jacob, zijn moeder Sarah, zijn oma en zijn broertje Mozes... werden eind oktober naar Auschwitz getransporteerd en daar vermoord. Harry was niet zo prater. En Sylvia heeft zijn verhaal vooral na zijn dood gereconstrueerd... aan de hand van dagboekaantekeningen en interviews die hij aan anderen gaf. Haar moeder Reintje was precies het tegenovergestelde.
0: Mijn moeder kon zo waanzinnig goed vertellen... Ik denk dat ik een jaar of tien was. Dan gingen we s'morgens in de keuken zitten in onze pyjama met onze penwaar, denk ik. Dat was het nog in die jaren. dan stak mijn moeder een sigaret op en dan ging ze vertellen. En als kind hing ik aan haar lippen. En niet alleen ik, andere familieleden, neefjes die kwamen logeren. En ik denk dat we s'middags of vier uur nog zaten. En mijn moeder kon de verhalen zo vertellen dat ik het ook voor me kon zien en het. Het raar is, als kind vind je het allemaal spannend en, en, en bijzonder. Als je ouder wordt begrijp je wel hoe cru, verschrikkelijk en nou ja, misselijk maakend de verhalen waren natuurlijk. Maar mijn moeder vertelde dat gewoon. En dat heeft ze niet gedaan om mijn eh, onzeker of onrust te maken. Nee, ze vertelde mij, ah, omdat ze moest vertellen van zichzelf En ja, om het misschien toch door te geven. En als kind zag ik, zag ik de, nou ja, het enge niet van de verhalen, later wel. Ik vond het geweldig. En ze vertelde van alles wat daar in het kamp gebeurde. En ze vertelde dat zo duidelijk... omdat ze natuurlijk met haar ouders was en haar zusje. Ze had een soort geborgenheid. Haar angsten waren natuurlijk anders... als kinderen die alleen in concentratiekampen waren. Hun hadden het gezin. Want overdag was het gezin bij elkaar in Bergen-Bels. En s'nachts moesten de mannen en de vrouwen apart. Ze hadden apart te En ze had haar nichtjes daar en haar tantes daar. Ja, dit, 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 dit. Het is een, een bizar, bizar mooi verhaal, roep ik altijd...
1: Het is inderdaad een bevreemdend, bijna mooi verhaal in de o zo grimmige oorlogstijd. Dat de geschiedenis van de familie zo liep, had een reden. De overgrootvader van Sylvia was een Engelsman en daardoor had de hele familie Santillano een Engels paspoort. Ze werden in Bergen-Belsen in het zogenaamde Engelse barak bij elkaar gezet, om in de toekomst te kunnen dienen als ruilmateriaal voor Duitse krijgsgevangenen. De kinderen waren daar jong en speels in de bizarre realiteit van Bergen-Belsen.
0: Ze vertelden ook heel rustig dat hun dus als kinderen met een boterham... nou, ik ben benieuwd hoe groot die was... gewoon op een stapel lijken hebben gezeten. Omdat ze met z'n allen in die, in die strobalen lagen... zeven, acht man in één bed natuurlijk. Nou, bed, houten planken. Zijn de kinderen s'morgens gaan kijken wie er nog leefde. En wat hebben ze gedaan? Ze hadden een watje. En dat legden ze op iemands lippen. Als ze dachten dat die dood was. En als ze het niet meer bewogen, zeggen ze, ja, yeah, die is dood... En als het wel bewoog, ja, die leeft nog. Dus de kinderen hebben hele rare gruwelijke spelletjes zelf gedaan. Maar ze wisten niet beter. Want dat, ja, ze leefden met de dood elke dag. En Berg had natuurlijk geen gaskamers. Maar er werden wel mensen doodgeschoten. Gingen dood aan Flectivus. Ja, noem maar op. Liepen tegen het prikkeldraad. Enzovoort, enzovoort. En zij heeft dat toch ervaren, denk ik, wat op mij over. Ook als een spannend boek wat daar gebeurde. Heel bizar. Heel bizar.
1: Tegen het einde van de oorlog rukten de geallieerden op. En de nazi's wilden hun Engelse, Franse en Amerikaanse ruilmiddelen in Bergen-Belsen veiligstellen. Iedereen met een geallieerde of dubbele nationaliteit werd per trein verder landinwaarts vervoerd. De familie Santillano zat in de derde trein, die later bekend geworden is als het verloren transport. Opgejaagde Russische, Britse en Amerikaanse troepen reed de trein 13 dagen van hot naar her. In de veewagens heerste ondertussen de flektiefers. Mensen stierven en werden tijdens stops naast de rails begraven. Tot de trein op 23 april 1945 verlaten gevonden werd door Oekraïnse troepen.
0: Ze zijn eindelijk in Treubits terechtgekomen. Daar zijn ze in gebouwen terechtgekomen. Ik weet wel dat de Russen hebben gezegd: ga maar wonen waar je wil. Wat ik heel vervelend vind is dat de Russen toch ook de, 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 de vrouwen uit de kampen ook verkracht hebben, die jonge meisjes, fel overbeen. En op een gegeven moment kwamen ze erachter dat als ze dan maar zeiden dat ze flektiefers hadden... dat die Russen ze wel met rust lieten. Nou, dat is ook gebeurd. Mijn opa, oma, en, en mijn moeder en een zusje zijn in een of andere villa terechtgekomen. Mijn opa heeft de bewoners eruit gegooid. Ik weet nog dat die man zei... Alsjeblieft verzichten, want we hebben allemaal waardevolle spullen in de kelder. De bruidsvat van mijn dochter. Daar hebben ze een paar dagen, een week, ik heb geen idee, hebben ze daar gewoond... Mijn opa en zijn broer zijn het dorpje ingegaan. En hebben daar een kapperswinkel, de eigenaar of de, die daar werkte, uitgegooid. En zijn in die kapperswinkel gaan werken. Ze zijn niet meteen terug naar Nederland gegaan, omdat mijn oma niet door te vliegen. En uiteindelijk zijn hun dan via met vrachtwagens terug naar Nederland gegaan. En de dag dat ze het huis gingen verlaten, heeft mijn opa de hoofdkraan gezet, Heeft het huis onder laten lopen. Het waren toch Duitsers. En het enige wat hij mee heeft genomen uit het echte was: alles was er goud, zilver, bestek, alles was er. Heeft hij vloedjes meegenomen voor zijn cheque, want mijn opa was een verwente roker.
1: Alle elf leden van de familie Santillano overleefden het kamp en de zwerftocht naar Treubitsch. Harry zwierf na de bevrijding ook door Duitsland, zichzelf in leven houdend met klusjes en de roof van wat voedsel.
0: De, de kampen werden bevrijd, uh, wat ik zelf uh, als kind heel leuk vond... natuurlijk, maar nu blijkt natuurlijk verschrikkelijk te zijn... dat hij op een gegeven moment in Berlijn terechtkwam. Daar heeft hij een paard en wagen bemachtigd. In zijn verhaal schreef hij dat het paard na 25 meter ermee wilde, want het paard had natuurlijk ook onder voeten al die jaren. En uiteindelijk is hij volgens mij met een vrachtwagen of met een trein... maar dat weet ik niet zeker, is hij in Amsterdam aangekomen. En ze hadden een afspraak, het gezin. Mijn opa, zijn vader, had uh, voor de oorlog een, een, een zakenrelatie. Die meneer werkte bij uh, Rat en Dodeheven. Dat was een behangersbedrijf. Uh, uh, en die man kwam op vrijdagavond uh, altijd bij hun thuis in de Retiefstraat afrekenen, want mijn opa heeft schrijven behang gekocht. En dan zei ze. Schijnbaar goed, mijn vriend meegeraakt. En er zijn toch wat spullen in de, voor in de oorlog konden er onderduiken. Zoals de, de industrienijmachine van, van mijn grootvader, een zilver- en een roos en nog meer, meer spullen. En ze hadden afgesproken dat ze na de oorlog, in ieder geval, dat ze elkaar daar weer zouden treffen. Maar toen mijn vader daar aankwam en vroeg zijn mijn ouders en mijn broertje er al. Uh, toen moesten ze hem helaas mededelen dat die er niet waren. En toen heeft hij iets wat ik heel zielig vind, maar dat is natuurlijk vaker gebeurd... dagen op het Centraal Station doorgebracht... om te kijken als zijn broertje nou misschien terugkwam. Want die was klein, die was van 1930. Want hij hoorden dat er best wel kinderen misschien de oorlog hadden overleefd. En nou ja, dat was uiteindelijk niet zo. Hij had toen geen huis, had helemaal niets. En deze geweldige mensen op de overtoom... die hebben nog een huis genomen... Dus een zakenrelatie van zijn vader. Die hebben in de gang in een kast hebben ze een bed voor hem gemaakt. En daar heeft hij een tijdje gewoond. Tot hij erachter kwam dat er nog een tante en een oom, de broer en de zuster van zijn moeder, de oorlog hadden overleefd, de onderduik. En toen is hij uiteindelijk bij zijn tante in de eerste Jan van de Heidenstraat, 165, 1 hoog, terechtgekomen. En daar heeft hij eigenlijk gewoond tot hij mijn moeder leerde kennen en zichzelf een gezin zijn gaan stichten.
1: Maar hij ging niet meer in de Retiefstraat wonen. Al keerde hij er wel één keer terug.
0: Mijn vader heeft toen hij hoorde dat, dat de Joden opgepakt werden en weg moesten. heeft hij in de tuin in de Retiefstraat met zijn vader een kistje begraven met sieraden. En toen hij na de oorlog terugkwam en naïef als mijn vader was. Is geen aanbellen op de Retiefstraat 19 huis. En toen werd er open gemaakt. En toen zei hij dus keurig, zoals mijn vader was, mevrouw... mag ik even in de tuin kijken, want mijn vader en ik hebben hier een sieradenkistje verstopt. Nou, zei die mevrouw, gaat u maar even kijken. Mijn vader liep de tuin in en is gaan graven. Maar door vijf jaar regen was die grond verzakt, dus hij kon niks vinden. Toen zei mijn vader heel keurig, ik kan het op het moment niet vinden. Vindt u het goed als ik een andere keer terugkom? Ja, zegt die vrouw, doet u maar volgende maand, dan komt het beter uit. Dus volgende maand, toen mijn vader kwam, ja, toen was het huis leeg... En de tuin omgespit. En waarom ben ik nou gezocht op woonkaarten? Ik wilde weten wie die mensen waren. En die heb ik gevonden. Alleen die mensen zijn. Mijn vader zei wel, ze zijn naar Indië verhuisd. Maar ik ben erachter gekomen dat ze ooit naar Curaçao zijn gegaan. Ze zijn zelfs in 1958 weer naar Nederland gekomen. Ik heb ook, nou ja, op Facebook berichten gezet, maar het spoor loopt dood. Ik vind het wel jammer. Ik hoef de spullen die maar ik zeg altijd... Ik zou het kistje zo graag terug willen hebben.
1: Het was lastig en Harry kon uiteindelijk bij een oom en tante wonen. Hij pakte zijn leven zo goed als zo kwaad als het ging weer op. Daar hoorde als jonge man van 19 jaar ook bij dat hij de stad introk om te gaan dansen.
0: Joodse jongelui die, om weer uit te kunnen... die gingen allemaal dansen bij de ijsbreker op de weegsbezijde. En dat was ook van Joodse mensen, van de familie van Leeuwen. En zowel mijn vader als mijn moeder konden waanzinnig dansen. Echt niet. Ik ben dansend geboren, roep ik altijd... En die hebben elkaar daar leren kennen. En uh, toen ze na een tijdje verkeering gingen verloven. is hij ook gelijk bij mijn grootouders in huis gekomen. En die heeft hij uh, als zijn ouders weer, hij weer een gezin gekregen. Had niemand meer naartoe. behalve die tante en oom. En mijn grootouders van moeders ja, waar. Hij noemde ze ook papi en mammy. En ja, zoals hij voor iedereen goed was. was hij voor hun ook tot de laatste snik. een geweldige zoon, schoonzoon. <middels>
1: luisterde naar Praten en Zwijgen, een podcast gemaakt door Pieter Bas van Wiegen in opdracht van het Joods Cultureel Kwartier en het Amsterdam 4 en 5 mei-comité. De muziek die je hoorde werd speciaal voor deze podcast gecomponeerd door Maarten Ornstein en ingespeeld door leden van muzikantencollectief Splendor. Kijk voor meer verhalen over bezetting en bevrijding op 4 en 5 mei-amsterdam.nl